0: Moin, Servus und hallo, ihr Fischerspritzes, ihr Petri Jünger und Angelverrückten. Herzlich willkommen zu Butter bei die Fische, zum Podcast rund ums Angeln. Von und mit Christopher Holzi-Holz. Ja, da sind wir wieder, Butter bei die Fische, Folge 2. Danke erstmal an alle, die so fleißig die Folge 1 gehört haben. Es hat mich echt überrascht, so viel positives Echo von euch zu hören. Es war überragend, wie viele Leute das schon gehört haben. Und jetzt geht's weiter. Und auch heute habe ich wieder einen Gast dabei. Ich möchte ihn kurz vorstellen, so wie jetzt das zur Tradition wird, ein paar Sätze zu meinem Gast, bevor ich sage, wie er heißt. Er ist 22 Jahre alt, kommt aus Münster in Nordrhein-Westfalen, ist ein sehr guter Fußballer, also zumindest empfinden wir das so. Er ist Dortmund-Fan und auch Frauenfußball-Fan. Vor allen Dingen, wenn Julia Gwynn mitspielt. <lacht> er ist Cutter, Kameramann, Redakteur, Stimmungsmacher, Partygänger und manchmal auch leicht verpeilt. Aber dafür eigentlich immer gut drauf. Und seit neuestem ist er auch Angler. Sein Spitzname oder seine Spitznamen sind Dave Tea time und Big D. Herzlich willkommen, David.
1: Moin, grüß dich. Moin. Sehr, sehr interessante Vorstellung, muss ich sagen. Also äh, Julia Gwynn äh, hat wieder gut gespielt jetzt gegen, ähm, gegen Spanien. Ich, ich bin gespannt, wie das nächste Spiel ist, weil sie ist ja auch äh, sehr allroundmäßig unterwegs so auf der rechten Außen. Und ähm, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Also für die, die es noch nicht wissen, Julia Gwynn ist die... Junge, die Bildzeitung sagt, die hübscheste deutsche Frauenfußball-Nationalspieler aller Zeiten. Und David hat sich leicht verguckt. Aber mal schauen, was daraus wird. Und ich habe gemerkt, Big D, es gibt ja auch Big L. Es gibt auch Big es L. Gibt Big L, also. Ja, ich hoffe auch, dass Big L mal irgendwann in diesen Podcast kommen wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, dein Spitzname zeugt vielleicht woanders her als von Big L. Weil ja. David, <lacht> David, muss man sagen, ist auch eher eine sehr schlanke Erscheinung. Vielleicht dazu später mehr. Ja, David, ich habe es kurz gesagt, du bist seit... Kurzem Angler, also im Gegensatz zu dem letzten Podcast, wo ich quasi ähm, von meinem Mr. Miyagi gelernt habe, bist du jetzt quasi der Frischling.
1: Genau. Also, ich glaube, ich habe meinen Angelschein, also mein wirklich das, das fertige Kärtchen, sage ich mal, ähm, das habe ich, glaube ich, seit knapp drei Wochen oder so. Und ähm, dann waren wir auch schon das erste Mal los. Aber ich weiß nicht, ob du da noch mal später zu kommst. Da kommen
0: wir gleich drauf, genau. Ähm,
1: genau, seit drei Wochen habe ich den. Und ähm, Anfang des Jahres habe ich hier in Bayern, wenn wir damit mal starten wollen, habe ich äh, diese zwei Wochenenden gemacht und den Online-Kurs. Also, wie bist
0: du denn dazu gekommen? Oder wie? Also ich, ich bin ja durch Kumpels dazu gekommen. Wie war deine Überlegung dahin, dass du jetzt Angler werden willst? Also
1: ich fand's immer cool, wenn man Urlaub am See gemacht hat, fand ich, die Angler, finde ich, fand ich mal sehr entspannt, so die, also es sah immer alles sehr lässig aus, fand ich, und ich dachte mir so, okay, eigentlich ganz, ganz, ganz entspannt, wenn man sich da ans Wasser setzt und sowas, und ähm, dann war ich auch mal mit dem Boot raus, mit dem äh, Koch äh, vom Restaurant oder sowas, und dann haben wir irgendwie ein paar Netze ausgeworfen Kroatien und sowas, und dann hatte man halt abends den Fisch irgendwie auf dem Teller, und erstens hat das beeindruckt, und ähm, genau, Kumpels haben einfach auch einen Angestell gemacht und ich fand es immer cool und du hast ja auch ein paar Mal erzählt hier ähm, und dann äh, habe ich ihn einfach mal gemacht, einfach mal machen und ähm, keine Ahnung, ob ich es in zehn Jahren auch noch mache oder.
0: Also ich glaube, da es dich wahrscheinlich packen wird, ähm, wirst du auch in zehn Jahren weiter angeln. Also kurz dazu mal gesagt, David und ich sind Arbeitskollegen ähm, in einer TV-Produktionsfirma. Ähm, also ähm, wir sind nicht so weit weg vom Sprechen, aber auch mehr vom eigentlich vom äh, Filme machen. Und David ist bei uns, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist Cutter, Kameramann, Redaktion, also Allround-Talent eigentlich. Ich denke, es wird im Angeln oder ich hoffe, es wird gemacht. Ja auch auch, so ich hoffe
1: auch, also wir haben schon drüber philosophiert, ob ich äh, eher so der Typ bin, der auch meine Rute einfach fallen lässt ins Wasser oder. Der Typ, der sofort alles wegangelt und
0: äh, ein Fisch nach dem
1: anderen da rausholt. Äh, das werden wir, glaube ich, noch ja. beide irgendwie äh, rausfinden müssen.
0: Ja, Also ihr kennt es ja selber von euren ersten Angelerlebnissen. Es ist immer was Besonderes. Es ist nicht immer ganz einfach. Vor allen Dingen nicht immer ganz einfach. Ähm, wir waren... Das erste Mal angeln. Wir, wir waren sind, das erste Mal ja. angeln. Wir sind an Tegernsee gefahren, hier in Bayern. Ich glaube, der Tegernsee ist bekannt, relativ großer See hier in Bayern, 50 Kilometer unterhalb südlich oder südlich Münchens. Ich hatte David gesagt, wir fahren dahin und fangen Hecht. Das war so die Zielvorgabe. <lacht> Beziehungsweise habe ich gesagt, wir fangen überhaupt was. Aber Hecht war eigentlich so das Thema. Ich hatte eigentlich, sagen wir mal so, die Woche davor große Hoffnung, dann kam hier der große Regen vier Tage lang, ich weiß nicht wie viele hunderte Liter auf den Quadratmeter gefallen sind, hatte dann ein bisschen Bedenken.
1: Ja, wir hatten Bedenken, ich war trotzdem euphorisch, weil für mich war es das erste Mal auch äh, eine Route in der Hand halten tatsächlich, weil also das äh, hat man dann in der Prüfung und sowas hat man das nicht gelernt und ähm, ich war sehr euphorisch und du hast mir auch direkt zwei Routen direkt äh, gegeben und wir haben geschleppt und... Ähm,
0: Genau, wir also wir haben es erstmal mit Schleppködern probiert, äh, weil ich dachte, so für den Einstieg könnte das, zum Lernen ist es vielleicht noch nicht ganz das Richtige, aber ich wollte den Erfolg gleich, ja, ja. vielleicht war es auch das, ich wollte unbedingt den Erfolg, muss dazu sagen, wir haben morgens gleich zwei Einheimische mit dem Boot getroffen, die da also regelmäßig angeln und auf meine Frage hin, äh, ob denn was geht, sagte er, nein, es geht gar nichts. Es ging, also
1: es ging wirklich rein gar nichts und wir haben es dann auch am eigenen Leib äh, erfahren dürfen und ähm, also wir haben glaube ich wirklich alles versucht ja. was bei Hecht so geht
0: also wir haben geschleppt wir haben geworfen mit Gummis mit Wobblern mit Spinnern wir haben an die sind an die Schilfkanten gefahren wir sind wir haben auch mit ähm, wir, keine Ahnung wir sind gerudert gerudert haben uns fast blasen gerudert ja. keine Ahnung also probiert haben wir alles wir haben es auch auf Barsch probiert und es gab nichts es gab keinen Zupfer kein kein Biss, kein Nachläufer, es war echt ein Graus, ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich wollte David natürlich unbedingt, wie Benny mich zu meinem ersten Hecht gebracht hat, auch gleich beim ersten Mal zum Hecht bringen. Es hat nicht geklappt. Es gab Momente, ja,
1: es gab wirklich Momente, also das Ding ist, ich wusste auch nicht, wie sich ein Biss anfühlt und ich habe dann, dann hatten wir halt die äh, Route ausgeworfen und sowas und dann habe ich die Technik gemacht, die du mir erklärt hast und sowas aber ich habe gedacht so nee also ist da jetzt was oder ich wusste nicht was so ging am Köder und wie wie ein Biss sich anfühlt und dann hatten wir Momente beim Schleppen was glaube ich ja immer. beim Schleppen ja beim Schleppen was immer und ähm, einer sprang auf und dachte oh jetzt <lacht> äh, jetzt ist was dran aber dann waren wir halt mal zu tief und dann ist wieder ein Kraut und dann das war tatsächlich war letztendlich die schnell, eigentlich nur schnell. Kraut
0: ähm, also beim ersten zweiten Mal sah es tatsächlich so aus als könnte es ein Biss sein weil auch die Köder eigentlich relativ Flachlaufend waren, die wir am Anfang benutzt haben und trotzdem dann im Kraut hängen geblieben sind. Und da war natürlich das Adrenalin kurzzeitig da mal hoch und ja. ich habe es ihm gewünscht, dass ein Hecht dran ist, aber es war leider nicht. Also in Sonnenbrand haben wir uns gefangen, aber ansonsten. Stimmt, Sonnenbrand, Sonnenbrand, Sonnenbrand wir haben wir uns gefangen. Aber, aber wir, waren,
1: glaub, wir waren wirklich von von 10 bis 18 Uhr oder so ja, waren wir schon genau. auf dem Wasser. Ja. Das war also
0: haben wir haben wirklich alles gegeben. Leider hat es nicht geklappt. Aber wir gehen. Auch wieder angeln und ähm, wer weiß, vielleicht äh, kommt dann das Richtige, das, was wir wollen. Ähm, David, ich habe so ein paar, beziehungsweise sagen wir mal so, ähm, fangen wir erstmal so an. Was sind so deine anglerischen Ziele? Also gibt es das, was du, wo du sagen möchtest, ist dann natürlich noch schwierig, wenn man mhm. noch nicht so oft los war, aber ähm, gibt es jetzt schon Sachen, wo du sagst, da habe ich schon Bock drauf? schwierige Frage, weil also Oder was sind deine nächsten Ziele als, als mhm. Jungangler? Also es muss ja, ein Fisch sein, aber Bei mir
1: geht es ja auch erstmal darum, also äh, noch angeln, also als wir angeln waren, haben wir auch mit deinem Equipment äh, geangelt. Erstmal geht es ja darum, bei mir so ein paar Routen mal, also erstmal eine sich zu holen und eine Passen auch und äh, sich erstmal Equipment anzuschaffen, aber dann ähm, ja, also ich würde sagen, also ich bin jetzt nicht der Typ, der mal so zwei Wochen wegfährt und jeden Tag da angelt oder so an der Ostsee. Ich bin eher so der Typ, der halt Sonntagmorgens mal loszieht und dann sich da ein paar Fische rausholt und die dann irgendwie abends zubereitet. oder so. Also würdest du würdest ja auch
0: selber essen, ja? Ja, also, ja. genau. also
1: das ist, das ist klar und ähm, so auch kochtechnisch sich da vielleicht mal ein bisschen erweitern. So. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ähm, also wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der dann seinen Urlaub danach plant, aber... Ähm, Sonntags oder mit Kumpels dann mal raus und mit ein paar Bierchen und so. Das ist das ist eigentlich für mich so das Angeln und Ziele. Also klar ist der Ziel der größte Fisch, den du überhaupt holen willst. So, Also da wird sie irgendwann auch mal die Metamarke knacken. Also,
0: also ich muss zugeben, ich hatte vorher gedacht, David ist... Ähm manchmal auch so, wie soll ich das sagen, in der Arbeit na, verpeilt, es klingt vielleicht ein bisschen böse, aber, ähm, oder auch so ein kleiner Glücksritter und ich hatte wirklich gedacht, dass der am Tegernsee ja, äh, und dann gleich den, irgendwie gleich die Metermarke knackt.
1: Ich meine, es, also bei uns ist ja bekannt, das David-Problem ja also gibt es ja immer. Es gibt das David-Problem. Es sind Probleme, die sonst keiner hat, also sei es am am Schnittprogramm oder sowas, das hat, hat ein erfahrener Cutter nie gesehen, dieses Problem und Wer ja, bekommt's. Das bin ich. <lacht> das, ist dann das ist das ja. klassische David-Problem. Ja. Aber bis jetzt, finde ich, habe ich mich ganz gut geschlagen. so. Also bis jetzt ist noch nichts. Es nichts, äh, ist nichts Schlimmes passiert, tatsächlich.
0: Das, da hast du recht. Also. Ähm, wir waren ja gerade auch beim Thema Schleppen und Werfen. Äh, ich habe ja meine Kategorie Lieblingsköder. Okay, ja. Die will ich jetzt mal so ein bisschen aufteilen, gerade weil wir jetzt am Tegernsee waren. Mhm. Ähm, dieser seht ihr dann nachher auch auf Instagram. Köder hier, den ich hier halte, das ist äh, der Hybrida B1 äh, Crankbait. Okay. Ähm, ist krasser Name auch. Ja, ist ein krasser Name. Also Hybrida ist die Firma, Achtung Werbung, aber ist ja egal. Mhm. Ähm, und im Uli Bayer Spezialdekor. Uli Bayer, wirst du irgendwann in deiner Angelwelt auch nochmal erfahren, okay. ist einer so der größten Hechtspezialisten hier ist in, in Deutschland. Ist eine Legende. Fängt sehr viele große Hechte. Und von dem habe ich mir diesen, also nicht der hat mir den Tipp gegeben, sondern äh, bin ich darauf aufmerksam geworden über Uli Bayer. und dieser Crankbait kannst du sowohl schleppen als auch werfen, läuft ungefähr zweieinhalb oder bis maximal zweieinhalb Meter tief, ist 40 Gramm schwer, 13 Zentimeter. Ähm, damit habe ich sehr viele Hechte schon
1: gefangen. Den hatten wir aber auch. Den hatten den wir, wir mit in groß, den hatten wir mit, in,
0: ja. äh, noch in eine Nummer größer, den mhm. gibt es auch ein bisschen länger. Äh, für den Tegernsee dachte ich, um die großen Muttis, um die dicken Muttis rauszuholen, was dann nicht <lacht> geklappt hat. Aber dieser Köder, ähm, da habe ich mal ähm, bei uns am Speichersee, ist hier nicht so weit weg, innerhalb von einer Stunde sieben Hechte gefangen. Mhm. Lass ihn mal kurz ein bisschen rappeln. Er hat auch so leichte ähm, ja. Kugeln, so Rasselkugeln drin untergelassen dran, Bofecht und so. Und seitdem ist er einer meiner Lieblingsköder, muss natürlich auch immer dran glauben, aber ich habe auch außerhalb von dem Speichersee mit viele, viele Hechte gefangen. Ähm, also, wenn wir das nächste Mal losgehen, diesen werde ich dir dann mal ans Herz legen. Ist auch Lieblings. relativ einfach zu führen, weil du ja, das macht dir ja alles relativ von der mhm. von alleine, also ja. kannst du nur einkurbeln oder auch so ein bisschen twitchen und ein bisschen anjirken äh, und so weiter. Also, das funktioniert schon sehr gut. Ähm, also, das ist einer meiner Lieblingsköder. Zu einem weiteren Lieblingsköder kommen wir nachher noch, weil, ähm, Mal gucken, vielleicht entwickelst du ja auch irgendwie ich, Also,
1: ich hatte ja immer den, ich weiß nicht, wie man den genannt hat, mit dem, mit dem, äh, also, wenn man den führt, dann. Achso, du hattest die, so eine. Die Route, so ein, so ein ah, du,
0: ähm, David hatte so eine Art äh, so eine Art bait äh, ich glaube, ich weiß gar nicht von welcher Firma, ist, ich glaube, Spinning genau, Mate. Am von, Tegel, genau, der hat es ja Genau. Und also, für einen
1: Anfänger ist der ganz ganz cool ich, zu fühlen, weil du weil den man, sehr gut führen kannst. Ja, weil man
0: es merkt, genau.
1: wenn man die Aktion. Richtig. Oder wie auch immer.
0: Genau. Und das hat eigentlich, normalerweise funktioniert das sehr gut, gerade um so Barsche und Hechte und so zu finden und zu fangen. Ähm, also, ich habe schon gesagt, David ist mein Kollege und wir waren auch, wenn wir ganz kurz mal vom Angeln nochmal so einen Schritt weggehen, ja. wir waren zusammen letztes Wochenende äh, so, bei ja. Rock im Park in Nürnberg. Da haben wir jetzt auch vieles gefangen, <lacht> aber keine <lacht> Fische. Ähm, aber, ich sagte vorhin Stimmungsmacher. David ist wirklich auch in der Firma jemand, der immer Stimmung verbreitet. Und David hatte so ein kleines Täschchen dabei. Dieses Party-Täschchen. Dieses Party-Täschchen. Party also, wie nennt man, wie nennt man so, einen, wie nennt man das so? Ist eine einen, so eine Bauch, also, das eine Bauchtasche. So eine Bauchtasche, wo ja. steht Party Ich wurde Bauchchen.
1: anfangs sehr ja auch für belächelt, dass ich mir die geholt habe, aber für so ein Festival ist das Beste, was du machen kannst. Und, ähm, Holzi hatte dann, Holzi war der Vorbereiter quasi für unsere Gruppe, also, <lacht> Ähm, er hat alles organisiert und äh, Party-Utensilien auch gekauft und dann hat er Konfetti dabei. Ja. Dann habe ich mir das Konfetti halt vorne in die Bauchtasche äh, gefüllt und, ähm, da haben wir ein bisschen Stimmung gemacht, immer. Ja, also, Leute
0: hat er mal reingegriffen und egal wer kam, einfach vor seiner Nase Stimmung gerufen Stimmung. und dann ein bisschen Konfetti geschmissen. Was hat das mit Angeln zu tun? Gar nichts. Aber, nee, das ja völlig also fürs Anfüttern oder so. Man könnte, man könnte also es bezeichnen also als, als Anfüttern, als Probe fürs Anfüttern. Äh, das hat alles gut geklappt. Aber vielleicht ist Party Täschchen auch ein gutes angel -Utensiv. Man kann auch also damit wenn wir auf was was tun
1: oder sowas, dann hast du da irgendwie deine Würmer drin auch, oder so. Oh,
0: das ist absolut <lacht> möglich. Ähm, genau. Ähm, wir waren also einmal angeln. Und ähm, natürlich wollen wir nicht nur einmal angeln, sondern wir wollen auch ein zweites Mal angeln. Richtig. Und weil wir jetzt ja hier so gemütlich zusammensitzen, dachte ich mir, wir verlassen jetzt quasi diesen Podcast-Raum, das oh. Sofa, und fahren jetzt mal eben an einen anderen See. Oh, oh, oh. An einen kleinen Weiher in Finsing. Äh, ich glaube, es ist von der Anglergilde Semt. Ähm, die haben so ein paar kleine Weiher. Und weil es letztes Mal so gescheitert ist, David, habe ich mir überlegt, dieses Mal müssen, also dieses Mal wird es hoffentlich gehen. Ich bin gehen. immer noch euphorisch. Ich, ich auch. Immer, also ich glaube immer noch, dass Wir werden einiges probieren. Also ich äh, habe das Gefühl, wir wollen, oder ich, dass wir erstmal losgehen und auf Friedfisch. Mhm. Äh, vielleicht dann abends auf Aal und ähm, ja, Ich
1: hab's ja gesagt, also wir waren ja vorher Tegernsee Hecht ja. und so. Da hast du ja nicht so posenmäßig was am Start. Genau, mit also deswegen... Pose. Ich werde
0: dir mal zeigen, wie basteln wir eine Pose ja. dran? Äh, all das, was so in der Praxis mal ein bisschen, damit wir ein bisschen mehr beibringen können. Äh, oder ich ihm beibringen kann. Und deswegen verlassen wir das Ganze okay. jetzt und äh, hören uns gleich vom See. Ja. Unbedingt. Alles klar, Leute. Bis gleich. Ciao. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir uns einen Platz gewechselt von der gemütlichen Couch raus zum See. Wir sitzen an einem kleinen See, ich und David, an einem kleinen Weiher nahe München und gerade ist es passiert. Es ist passiert tatsächlich.
1: Es ist äh, der erste Fisch ans, ans Ufer gekommen,
0: würde ich mal sagen. Es ist der Karpfen. David hat seinen ersten Fisch gefangen und es war es unfassbar, war, es oder? Es
1: war unfassbar, wirklich. Also man ist, ich bin noch ein bisschen... Äh, unter Strom, unter Strom. Weil Wir haben auch aktuell gerade noch vier Routen draußen. Was wollten wir eigentlich fangen? Äh, eigentlich Aal. Eigentlich haben wir vier Routen auf Aal. Und äh, zack, ist ein Karpfen dabei. Und es war unfassbar wirklich. Also ähm, wir haben das Glöckchen gehört. Das Glöckchen haben wir gehört. Und dann sind wir
0: gerannt. Und dann sind wir gerannt.
1: <lacht> Und es war am Anfang, ich habe glaube ich nämlich einmal, habe ich vorher den, den, wie nennt man das, den...
0: Den Anhieb falsch den gesetzt. Den Anhieb falsch gesetzt. Wir hatten ein dann
1: habe ich den Anhieb falsch gesetzt, also zu krass. Ja. Äh, und ähm, da beim zweiten Mal, das war vielleicht fünf Minuten später, habe ich ihn äh, so gesetzt, dass der, dass der Haken so tief saß, dass wir ihn auch abschneiden mussten.
0: Das muss man sagen, er hat den geil gesetzt. Also der Karpfen war jetzt knapp 40 cm, ein schöner Spiegelkarpfen. Ja. Ähm, und wir haben uns echt krass gefreut. Also, also
1: Holzi hat mir noch gratuliert, als ich ihn noch gar nicht... Äh,
0: äh, eigentlich zu früh. Ja, <lacht> als, ich noch gar nicht, zu
1: früh. als ich noch gar nicht fertig war. Und dann ähm, war Holzi auch so aufgeregt. Hat, also hat mir noch geholfen bei der Koordination Bremse und Kurbeln. Und es war unfassbar. Und wir haben ihn dann gelandet. Und ähm, den Herzstich. Und
0: wir haben ihn jetzt im Kasten. Wir haben ihn im Kasten mitgenommen. Und David wird ihn sich schmecken lassen. Ich muss sagen, wir haben auch heute hier an diesem Weiher schon vorher ein bisschen Zeit verbracht. Ja. Ähm, und es sollte ja darum gehen, nach unserem Fail am Tegernsee, was wir schon erzählt ja. haben, ähm, sollte es heute unbedingt klappen. Und es hat geklappt, also es, wie gesagt, es sollte ein Aal werden, es wurde ein Karpfen. Aber ich war fast, ich weiß nicht, ob ich mehr aufgeregt war als du, ich wollte unbedingt, dass du deinen <lacht> ja, ersten Fisch schwenkst.
1: Und du gratulierst mir noch und, und ich war sehr so aufgeregt und es war, es war, es ging alles sehr schnell. Und ähm, es war ein gutes Gefühl und ich habe ein gutes Gefühl für
0: die weiteren Stunden. Also wenn es gut läuft und wir noch ein bisschen diesen Podcast jetzt hier weiter am Wasser führen, vielleicht kriegen wir auch noch einen Live-Biss. Ein Live-Biss also ein ein Live wäre der Hammer. Also ich, hab,
1: ich blick gerade nämlich auf die Pose, auf die Leuchtpose.
0: Ja. Und? Passiert was? Nee, noch nicht. Wenn man nicht, zu lange nicht. auf die Leuchtpose guckt, <lacht> dann meint man, sie geht unter. Ja. Das du ist wirst ist es noch kennenlernen.
1: Aber auch bei den zwei... zwei äh, wie nennt man sie noch? Also, Knicklichter, ja, ja, oder wie auch immer. Ähm, wo ich einmal den Anni falsch gesetzt habe, ja. habe ich noch Hoffnung irgendwie, dass wir da... Ich glaube auch. Also, also bei uns gegenüber hat gerade einer einen Aal gehabt, Ja. Äh, nachdem, Aal, nachdem wir ich. den Karpfen gehabt haben. Und, ähm, also ja. so
0: langsam, nachdem das Gewässer echt tot war, bis auf diese enormen Frösche, hat, die man also bei also ihrem war eigentlich ein scheiß Tag, weil man hatte nichts gefangen, hat die, wir wurden zerstochen hier. Ich wollte den Podcast, diese zweite Sendung, übrigens schon, ich war drauf und dran, sie das tapfere Schneiderlein <lacht> zu nennen, in Anlehnung an den, für den, die es nicht wissen, wenn man nichts fängt, ist man ja. halt Schneider. Und David, der tapfere, sollte es, ja. ja, aber es ist gelungen. <lacht> Dafür ist erstmal Prost, David, übrigens. Prost. Ne? Also ja. Das, ähm, mhm. ja, also das Bierchen haben wir uns hart erkämpft. Der Kescher ist nass. Ja. Davids Hände stinken zum ersten Mal nach Fisch das in seinem ist gut. Leben. Das ist gut. Von daher äh, haben wir alles gerockt, was es so zu rocken gibt. Ähm, ja, David, jetzt sagen wir mal so die ersten Eindrücke generell vom Angeln. Also, nachdem wir am Tegernsee gefehlt haben. Also,
1: Tegernsee, also, wir haben, man musste zum Tegernsee, wir, wir auf dem Boot, ne? das äh, haben wir schon erzählt. Und da haben wir auch geschleppt und so. Es war ein mieser Tag, muss man einfach sagen. Und hier ist was anderes, hier sitzen wir am Ufer abends wird dunkel, Sonnenuntergang haben wir gehabt und so, oder haben wir Das ist immer was anderes. Und mit dem Fang jetzt ist natürlich der Hammer. Und ich habe es ja auch eben schon gesagt, diesen Tag werde ich nicht, nicht so leicht vergessen. Und es ist, man weiß, wofür man das macht, diese ganze Vorbereitung und dieses vielleicht Umbauen und du, also,
0: also wir haben viel war, umgebaut, ja, muss man auch
1: sagen. Wir haben also während David, ich, während ja. ich mit einer Route unterwegs war und irgendwas versucht habe, <lacht> habe ich heute nur am anderen Ufer gesehen, wie er da rumgebaut hat und sowas. Und ich kam wieder und wir hatten dann vier Routen bereit. Wir haben dann nochmal auf Aal umgebaut mit einem größeren Haken
0: und Würmern. Also wir haben alle, ich habe alles gegeben, David, damit du ja, diesen Fisch fängst. Und ich hab's gemerkt. Wir müssen irgendwie sagen, der Karpfen hat jetzt, also wir hatten vorher auch mal mit Mais probiert, ging nichts. Und der Karpfen hat tatsächlich jetzt auch einen Tauwurm gebissen. Ist ja auch, also passiert natürlich auch immer mal wieder, ist aber auch nicht so ganz alltäglich. Und schon fast jetzt, also mitten, ja, jetzt ist schon bei dunkel. Also wir haben es jetzt irgendwie, ja, knapp zehn. Ja. Ähm, also von daher, irgendwas haben wir doch richtig gemacht. Offenbar. Irgendwas haben
1: wir richtig gemacht und... Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir gleich noch einen fangen. Egal was, mir ist alles recht heute. Also
0: David ist ja auch, muss man dazu sagen, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, ist ja auch großer Fußballer. Jetzt muss man mal gucken, hat die Glocke. Ist das unsere Glocke? Nein. Nee, ist der Kollege am anderen Ufer. Also ich hatte das Bier schon das weggestellt. Ist, das ist halt schon ich live hatte es jetzt <lacht> hier. Also live in Anführungsstrichen. Ganz
1: ehrlich, ich hatte das Bier schon ja. weggestellt,
0: nicht war auch ganz anders, ja. woanders. War. Das liegt hier gerade auch so ein Flugzeug äh, Achso, das ist, weißt du, das sind deine Kronkorken da drin, die da so schaffen. Nee, 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 nee. Das, nee. War, nee, <lacht> das war schon... Die Frische werden auch immer lauter. Das nee. ist eine Katastrophe. Aber, ansonsten ist eigentlich ganz schön, äh, was ich gerade sagen wollte, David ist ja auch Fußballer. Ähm, dein erstes Tor, das du geschossen hast, kann man das ein bisschen vergleichen mit dem ersten Fisch? <lacht> oh, kann man sich nicht dran erinnern, oder? Das erste Tor, ich habe auch lange Fußball gespielt. Ja, aber als
1: Amateurfußballer ist das was anderes. Ähm mein erstes Tor, keine Ahnung, das war wahrscheinlich Minikika oder sowas und da waren wir noch in einer Mannschaft, wo der Trainer auch irgendwann gesagt hat, ihr seid mir zu schlecht, ich bin raus aber ähm, ich hoffe, das bist nicht du, der mich dann irgendwann verletzt, weil ich zu schlecht bin, weil wir haben, jetzt, wir, haben jetzt ein, wir haben jetzt eingefangen und ich muss sagen, du bist ein guter Lehrer.
0: Oh, bei unserem Gegenüber taucht schon wieder die Leuchtpose ab ähm, könnte bei uns auch jetzt mal passieren langsam ähm, schauen wir mal Immer wenn ja.
1: irgendwas passiert, also wir hatten es ja auch am Tilgernsee, dass wir ähm, immer diese Momente hatten, wo wir dachten, es beißt. es war Kraut. <lacht> Und diese Momente, ey, da, da bleibt dir das Herz stehen, als, also als Anfänger würde ich jetzt mal sagen. Es ist. Also da geht, da schießt irgendwas durchs Blut, was nicht normal ist. Und ist so wie auch eben. Es war also man kann es nicht beschreiben und ich habe auch zu dir gesagt eben ich kann nicht verstehen wie ich konnte vorher nicht verstehen wie, warum man immer diese Fotos macht mit den Fischen aber also wenn man das Foto dann später sieht ich weiß
0: nicht ob das postet aber das wird gepostet auf jeden aber Fall also ich ihr bin, werdet stolz, David auf Instagram ich bin sehen. stolz wie Bolle <lacht> und ähm, also ich glaube jeder Angler kann es echt nachvollziehen der erste Fisch ihr habt das letzte Mal gehört bei mir war es ja der Hecht ähm, den, wo Benny mich zum Hecht geführt hat das ist halt schon irgendwie krass es macht halt unfassbar Bock. Es ist so ein Adrenalinkick, ja. wenn du diesen ersten Fisch dran hast. Und ja, jetzt war es fast 40er, also es ist schon cool, wir hatten gehofft, mal so ein kleines Rotauge erstmal zu fangen und so, das ging gar nicht. Ja, aus. uns war
1: eigentlich völlig egal, was eigentlich war es Hauptsache völlig egal. irgendwas dran und man hat das Gefühl, es beißt jetzt einer an.
0: Und jetzt hat es endlich geklappt. Und dann zack, so ein Ding, eigentlich ist es völlig okay. Also wie gesagt, ich glaube, jeder kann es von euch nachvollziehen, also der schon mal einen Fisch gefangen hat. Ähm, auch meine Frau, als sie einen Fisch gefangen hat, war glaube ich auch ganz witzig, obwohl es nur so ein kleiner war. Aber das ist schon, das ist schon ein besonderes Erlebnis, muss man einfach so sagen. Und hier am Wasser zu sitzen abends, schön. Es ist, ist, es auch es schon, ist mega, ja.
1: Sollte also, jeder mal, eigentlich
0: jeder mal ausprobieren. Ja, ja, wir
1: haben es jetzt direkt nach der Arbeit auch gemacht und ähm, es ist sehr entspannt auch. Also, es, ist, es ist ja nicht nur einfach rumbauen und immer, immer, immer gucken, was so geht. So, wir haben jetzt einfach vier Routen drin und man schaut, was so geht klinge einfach mal die Glocke und dann kickelt auf 180. viele Leute
0: sagen jetzt oh Gott, Aalglocken. Also wir haben auch drei Routen ohne Aalglocken. Ja, ja, die eine steht ein bisschen weiter weg, da wo es gebissen hat und deswegen haben wir da eine Aalglocke dran gemacht, weil ich keinen elektrischen Bissanzeiger mit habe. Weil es geht halt auch auf die altmodische Art. Man muss nicht ja, und, ja. immer mit elektrischen Bissanzeigern rumquatschen. Ähm, aber ähm, ja, an den anderen haben wir einfach nur Knicklichter und äh, eine Leuchtpose und ja, aber es funktioniert. Und wir haben bis... David, ja, David, ja, ich glaube, wir haben... Also zumindest hat sich gerade was gerührt. Ähm,
1: ja, vielleicht es ist... Es war ja mal kurz mehr.
0: geknabbert. Jetzt warten wir mal. Also das... Wir hatten's öfters, dass es wir ist, Es ist live. Ist der, Deswegen, <lacht> wenn es jetzt nichts wird, dann verzeiht uns. Aber... Ähm,
1: das ist diese Aufregung. Ja, das das ist die Aufregung.
0: Also, wenn du was entdeckst und das Gefühl hast, es ist was da Könnte halt auch ein kleiner Weißfisch sein. Also, gerade hat es einfach mal kurz gezuckt in der Route. Und äh, er knabbert wieder den Wurm an. Das hatten wir auch schon. Hat sich gerade aber leider wieder erledigt. Aber eigentlich ist jetzt richtig Beißzeit. Deswegen hoffen wir mal, dass hier gleich noch was kommt. Ähm, Joa, ich würde mal sagen, David, vielleicht, weil es jetzt ja quasi ein Live-Podcast ja. ist, fast, Wir. Melden uns vielleicht gleich noch ja, mal vielleicht wieder. Gleich. Ja, vielleicht, vielleicht wir uns gleich. Vielleicht nochmal wieder und dann machen, vielleicht wir, noch nach mal, zweiten. Vielleicht machen wir uns machen wir nochmal einen zweiten Einspieler. Das war erstmal die erste Phase vom Wasser. Ähm, und äh, wenn sich noch was tut, äh, dann melden wir uns. Oh, oh! oh. oh nee, das war. Oh je. Oh, yeah. Okay. <lacht> Jetzt ist Mist passiert, deswegen äh, wir melden uns wieder. Ciao. Ja, da sind wir wieder zurück äh, in unserem Studio. Ähm, ihr fragt euch sicher, was ist gerade passiert? <lacht> ähm, also, oder was ist da passiert am Wasser? Ja, wir haben, ist kurz Schaden <lacht> passiert. Also äh, ich bin leider gegen den Rutenständer gekommen und also gegen so ein Dreibein und beide Ruten sind umgefallen. Es gab wohl einen Biss, den haben wir natürlich nicht versemmelt, äh, nicht nicht verwandelt, sondern damit versemmelt. Das war tatsächlich also meine Schuld. Aber das viel Wichtigere ist, David hat seinen Fisch gefangen, wie, ihr gehört, habt, Fisch gefangen. wie ihr gehört ich habt, das, es war fantastisch und ähm, damit hat das geklappt, was wir vorhin gesagt haben, was wir unbedingt probieren wollen, es hat tatsächlich geklappt, äh, danach, warum wir uns nicht mehr gemeldet haben, wir hatten noch zwei Bisse. Ähm, da, da, ja, davor, davor ein. ein, genau, und, und danach, danach noch ein, wir, äh, da haben wir halt ein bisschen gefailt, ehrlich ja, gesagt, das war, aber das war auch dann in der Euphorie egal. Das war uns alles
1: egal, ja. also die Leuchtpose war weg. Die, <lacht> okay,
0: wir erzählen, wie es wirklich war. Ja. David hat gesehen, wie die Leuchtpose weg war. Wir sind, also die Route muss man sagen, stand so, Fünf Meter hinter ja. so einem Gebüsch weiter von uns wir hatten nur die Leuchtpose im Blick die Leuchtpose war weg und beim Quatschen es also ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger weg und beim Quatschen ist uns das nicht aufgefallen ja. Wir sind hingerannt, David ist hingerannt und dann hörte ich nur, scheiße, wo ist die Route? <lacht> die Route war halt auch weg. Ja, Kurs. eben, ja, die Route war halt weg. Ja, und, und die Route lag im Wasser. Und äh, der Rutenständer ist umgefallen. Auch da offenbar. Ähm, also da müssen wir nochmal ein bisschen dran arbeiten, an der, an der Befestigung der Routenhalter oder Routenständer. Die Route lag im Wasser und ich bin hinterher gesprungen
1: Aber sofort.
0: Aber also sofort. ohne
1: Um denken, auch einfach ins Wasser rein. Einfach rein und ich Sag... habe
0: sie Gott sei Dank gerettet. Äh, der Fisch war weg. Ich nehme an, es war auch ein Karpfen. Also weil die Pose war, war Ding, bis ans Land ne? gezogen. Ja es wird ein großer Karpfen gewesen sein, leider hat es nicht geklappt. Ähm, ja, also natürlich, ihr merkt es ja, das war natürlich jetzt ein bisschen, es äh, war ja natürlich nicht live, aber ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass wir es gemacht haben, also einen Tag, um genau zu sein. Ähm, David, hast du deinen Karpfen?
1: Ich habe meinen Karpfen, ich habe ihn, ähm, ich wollte ihn ja, hatte ich jetzt nicht eventuell am Wochenende machen, aber da war ich mit etwas ähm, anderem beschäftigt, <lacht> wenn ich das Bier hier so sehe. <lacht> Und ich habe ihn dann, ich, er liegt im Tiefkühlfach. Er liegt im Tiefkühlfach, der Karpfen. Und ähm, ja, ich muss mich jetzt mal schlau machen, wie man Karpfen am besten macht.
0: Ja, da habe ich was mitgebracht, David. Okay. Weil äh, David, ich gebe zu, ich bin auch nicht der große Karpfenesser. Ähm, aber... Ich wollte ja David ein bisschen unterstützen, auch was ähm, den Karfen angeht. Also er hat, ich muss sagen, er hat alles selbst gemacht. Er hat ihn abgeschlagen, abgestochen, selbst ausgenommen. Ja. Also es hat er alles fein gemacht. Und da jetzt Grillsaison ist, David, habe ich mal so ein bisschen oh. gesucht äh, ja. und ich habe etwas gefunden. Karfen steht, karfensteg Jerk. Okay. Auch Wockgemüse. Das würde mhm. ich dir vielleicht gerne mal geben. Es Zutaten für vier. Vier Karpfensteaks, auf 120 Gramm. Das sollte mit dem Karpfen zu machen sein. Ja, ein Karpfen ja. mit 1,5 bis 1,8 Kilo. Das wird passen. Das möchte ich dir einfach mal schenken, ja. David. Oh, äh, und vielleicht machst du Mutti der äh, vielleicht bald vorhandenen Freundin oder was auch immer, machst du mal einen schönen <lacht> ja, hier wäre ein schönes Mitbewohner, Karpfensteak. Ich habe ja
1: Mitbewohner, der, der freut sich dem, ja. stimmt.
0: Und dazu trinkt man Bier. Wir können ja mal anstoßen, David. Ja, komm, ähm, jetzt nehme ich auch eins. Jetzt nimmst du auch eins. Und auch, dann
1: wenn ich bin. Ja,
0: David ist ein bisschen angeschlagen, muss man sagen, aber es ist, es ist okay. Ist also nicht gesundheitlich. Nee, nee, nee. Generell, nein. Prost. Prost. So. Ja. Genau, und also schmeckt den. Schon wieder. den ja, schmeckt schon wieder. Also den Karpfen haben wir gefangen und es wird weitergehen. Und ähm, deswegen jetzt auch meine Frage an dich, David. Ja. Was wäre das nächste Ziel? Was möchtest du gerne fangen? Wo wollen wir das nächste Mal hin?
1: Da du ja auch ein großer Hecht-Fan bist ja. und du bist ja mein Mr. Miyagi, <lacht> ähm, ja bin ich äh, gespannt, wie ein Hecht reagiert. Also ein Karpfen, ja. hattest du ja gesagt, Karpfen ist echt schon stark, Ja. Und ähm, aber es waren 38 Zentimeter und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie ich einen Meter-Hecht oder sowas äh, mal raushole und... Ähm, ja, jetzt ein Raubfisch äh, wäre so das, Raubfisch nächste, ist das nächste Ziel. Das nächste Ding, weil das ist ja auch nochmal anders, äh, wenn du ihn rausholst, die haben, die, haben, die haben sehr krasse Zähne und sehr krasse Hartstrahlen, also Flossen und sowas, wodurch du dich auch mal gut verletzen kannst und ja. ähm,
0: man merkt, David hat immer noch, äh, er kennt noch die Prüfungsfragen. Also man hört hier oh. was von strahlen und so weiter. Ja, ja. Ich habe doch mal was vorbereitet. Oh, jetzt kommen bitte keine Fragen. <lacht> das ich er hat Die Prüfung ist ja noch nicht so lange her. Und deswegen ähm, habe ich mir mal mein altes äh, Fischereibuch vorgenommen oder mit den Prüfungsfragen und dann habe ich das mal so ein paar oh, rausgezogen. Ich, ja, ich, ich will mal gucken, ob es noch funktioniert. Okay, Frage 1. Wie soll ein Fischbestand in einem Gewässer aussehen und erhalten werden? Antwortmöglichkeit A, mit möglichst großen Raubfischen. Antwortmöglichkeit B, dem Gewässer entsprechend artenreich und in richtiger Alterszusammensetzung. Oder C, mit möglichst großen Friedfischen. B. Das ist völlig korrekt. Applaus, ja, danke, Applaus, danke für diese, Applaus, also, Applaus. Danke für
1: diese einfache Frage rein, der ich also
0: Das ist ja die zum ist, Warmwerden. Ja, am Ende ist es wie beim Führerschein. Ja. Also drei Fragen würde ich gerne stellen ja. insgesamt. Äh, wir Bin werden ein bisschen nervös Ja, grad. Ich glaube, du solltest auch nervös werden. Ja. Jetzt kommt es nämlich. Was wird unter Frühjahrs- und Herbstzirkulation in stehenden Gewässern verstanden? A, die Frühjahrs- und Herbstabfischung von Teichen B, die vollständige Umwälzung der Wassermassen bis zur Temperatur, äh, bis zur Temperatursprungschicht in der Tiefe, oder C, die vollständige Umwälzung der Wassermassen bei gleicher Temperatur in allen Wassertiefen. Das ist schon jetzt... Ja,
1: das Gute ist, ich hatte... <lacht> es ist noch nicht, mein Abitur ist noch nicht ganz so lange her, ja. und ich hatte Bio Leistungskurs Und da ist Gewässerkunde, war ich war ich gar nicht so schlecht drin, deswegen... Also entweder B oder C, das ist klar. Das ist klar, das ja. B oder okay, C das ist, klar. ist, schon, mal, das ist Jetzt schon mal richtig. die Frage, was war nochmal B? Soll ich dir nochmal nee, vorlesen? Noch mal.
0: Also B war die vollständige Umwälzung der Wassermassen bis zur Temperatursprungsschicht in der Tiefe oder C, die vollständige Umwälzung der Wassermassen bei gleicher Temperatur in allen Wassertiefen? Ähm, es ist C. Es ist vollkommen das korrekt ist und damit hast ja. du zwei von drei, dann zwei lass mir die dritte weg. <lacht> <lacht> also das ist, ich kann nicht, kann nicht
1: mehr so schlecht werden.
0: Also äh, David ist immer noch im ja. Thema und ich, ich wollte zumindest mal gucken, ob er Ja, aber also wenn ich ehrlich bin, nach, glaube
1: ich, ich könnte die Prüfung jetzt...
0: Also ich gebe es zu, ich habe das vorhin gemacht, ja. Ich ja. habe mir, äh, okay. aber aus Mecklenburg-Vorpommern, woanders habe ich das nicht gefunden, deswegen gab es auch ein paar Sachen, wo ich fehlen konnte, okay. so was Fischereigesetze angeht. Ich habe das vorhin gemacht, ich habe bestanden, aber knapp. Ja. Also ich hatte auch ein paar, also alles, also so ein paar Fragen waren dabei, wo ich dachte, okay, ist jetzt auch, boah, fast 20 Jahre her. Aber ich habe immer noch bestanden. Ja. Ich Aber es ist es noch nicht so schwer.
1: Ja, bei uns bei der Prüfung, um das vielleicht mal zu erwähnen, also für für die Leute, die jetzt nach diesem Podcast unbedingt angeln wollen, angehen angeln wollen. Du machst ja hier in Bayern, machst ja diese zwei Wochen mit Unterricht,
0: also mit. Das ist ein Online-Kurs gewesen, ne? Genau. Das ja.
1: ist ein Online-Kurs, den du zahlst. Und hier in Bayern musst du so äh, Unterricht genommen haben, also noch vor richtigen Prüfern oder beziehungsweise äh, Lehrern. Und da waren wir einen Tag in der Fischzucht und da lernst du einmal einen Fisch auszunehmen, aber auch da, also dann haben wir einmal eine Route rausgeworfen. Ansonsten lernst du das Angeln an sich so nicht, nur die Theorie. Mhm. Und, ähm, Samstag, Sonntags, und wenn du Sonntags acht Stunden gesetzliche Vorschriften hast, ähm, du halt ein, aber es muss sein, und, ähm, wir haben ja auch die, äh, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, in, äh, am, am Bayern, ja. dass die ja. Fischereiaufseher, ähm, Es
0: war ein Fischereiaufseher da, der uns auch nochmal eindringlich belehrt hat, was ja. wir alles zu tun und zu lassen haben. Es ist natürlich wichtig, also, es ist natürlich, also wir wollen das mal äh, klarstellen, natürlich äh, wenn man da ganze Zeit vollgeredet wird, ist es auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil man es auch selber weiß, aber natürlich ist es wichtig, dass es solche Regeln gibt, sonst kann jeder machen, was er will. Mhm. Ähm, also das ist schon völlig okay. Das hat ja schon also so zu sein, den irgendwie. Regeln, was, ja.
1: was mir auch aufgefallen ist, weil ich habe keinen, keinen großen Familie, familiären Background, was Angeln angeht, also ich bin der einzige meiner Familie, ja. der angelt und ähm, auch da werde ich jetzt noch belächelt <lacht> und äh, aber die meisten haben einfach denken, ich gehe jetzt angeln und kann mir da so ja, viele Fische ja. und so groß, das so klein alle, ja. rausholen. Aber es ist halt so, dass wenn du jetzt an Tegernsee gehst, dann darfst du halt nur so und so viele Hechte oder nur so, ich glaube Hechte waren sogar... Hechte äh, waren so frei, aber es Zeit. ist
0: nicht normal, ja, an Tegernsee, ja. weil wegen den äh, Ränken, die da drin sind, wollen sie die Hechte raushaben, aber ja. ja.
1: Oder also beziehungsweise jetzt am Weiher, ja. da war das mal für einen Kaffee ich, 35 cm ja, genau. oder sowas. Und wenn der halt nicht so lang ist, dann muss du ihn halt wieder, äh, musst du ihn halt wieder reinwerfen und... und
0: ja, das ist, denkt immer so. Also ich sage, Leute, die nichts mit dem Angeln zu tun haben, belächeln ja die Angler oft. aber ja. ähm, Und da denken immer, Angler hauen die Fische tot und das war's. Aber ja, so ist es ja nochmal nicht. Also äh, da wird sich auch noch viel in den Jahren bei dir äh, Sachen ergeben, denke ich mal, wo du denkst, okay, ah ja, so ist es. Ja. Ähm, wir hatten gerade, genau, du hattest gerade gesagt, das nächste wäre der Hecht. Äh, wer von euch da draußen vielleicht auch einen guten Tipp hat, wo wir mal hingehen können hier in Bayern, um äh, ein Hecht zu fangen, ähm, der kann das sehr gerne Machen äh, und äh, uns einen Tipp geben. Entweder gerne bei Instagram, bei Butter bei die Fische Punkt Ja, wir sind da gerne empfänglich. Da werden auch die Fotos von äh, Davids Karpfenfang zu sehen sein, mhm. unter anderem. Äh, auch bei YouTube äh, sind wir ja jetzt ähm, und einfach eingeben Butter bei die Fische der Angel minus der Angel Podcast und dann werdet ihr fündig. Ähm, genau
1: oder so ein Barsch oder ein Barsch, Barsch mir genau auch schon mal stark da kommt gemacht, genau weil da Barsch wird sehr gut sehr lecker
0: soll. Äh, muss man natürlich eine anständige Größe fangen damit es nicht nur ein Fischstäbchen ist ja. aber äh, Barsch sehr lecker ähm, wo wir gerade beim Thema Hecht sind genau ich wollte okay. nämlich ich habe ja auch immer einen Hotspot und da möchte ich mit dir hinfahren bei Holzies Hotspot ist ja auch eine Kategorie ja. äh, das nächste Mal schwebt mir vor der Schliersee Oh, äh, ja, kenn ich Ja, der, der Schliersee, ja. ich weiß nicht, ob du schon mal von oben drauf geguckt hast, also wenn man mal oben auf dem Berg war, es gibt im Schliersee, ohne zu viel zu verraten, aber es gibt äh, ein Plateau inmitten des Sees, das von okay. unten hochkommt, das kann man sogar bei Sonne erkennen. Mhm. Da ist dann, äh, geht die Tiefe von, ich glaube, die tiefste Stelle ist da so, keine Ahnung, vielleicht 30 Meter mhm. und geht dann hoch auf einen Meter. Und an dieser Kante. Habe ich schon super Barsche und super Hechte ja. gefangen und da würde ich gerne mit dir hin. Unbedingt. Beim also ich bin, mal.
1: ich bin, jetzt für, ich möchte jetzt also auch äh, relativ oft angeln gehen, weil wenn man jetzt so längere Pausen hat, das ist nie, nie gut, sogar ganz am Anfang. Du
0: bist jetzt hooked sag ich, bin, ich mal. Ich du bin, bist jetzt absolut Ich bin hooked. sowas von
1: hooked und ähm, ich warte nur noch auf den nächsten Biss. Also das ist <lacht> ähm, das ist wirklich ein, also ich weiß auch nicht, also das haben wir auch schon vor Ort gesagt, aber das, das kann man nicht so ganz beschreiben wie, also weil man tut sehr viel dafür, dass man Fisch fängt und wenn man wie beim Tegernsee, vielleicht weil der Tegernsee auch gut, dass wir da nichts gefangen haben, weil man hat jetzt quasi schon äh, die Höhen und Tiefen einmal kurz ausgelotet.
0: Ja. Absolut. Also ich wollte, also das habe ich vorhin ja schon gesagt, genau das mit dem, äh, am See schon gesagt, mit dem tapferen Schneiderlein. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Ähm, manchmal ist es auch gut einfach mal so ein Tief zu haben. Nach ein guter Kumpel Andi sagt immer, nach einem Tief kommt, nee, nach einem Niedrig kommt immer wieder ein Hoch. Und äh, das habe ich oft genug selber erlebt. Also von daher. Ja. Das geht schon, also zum Beispiel meine kurze Angelgeschichte von mir mit einem Niedrig und einem Hoch, wir waren mal auf der Ostsee, auch mit dem besagten Andi, es war Windstärke 8 bis 10, es waren 30 Leute auf dem Angelkutter, ich glaube es war die Blauort, die von Laboe rausfährt, er ist nach Dänemark hochgefahren und alle so, es haben fast alle gekotzt. Also wir haben nicht, wir, also es wir haben wirklich fast alle gekotzt. Wir haben nicht gekotzt, Gott sei Dank, mein Magen ist ja relativ robust, bisher ist es mir noch nicht passiert. Wir haben vorne in der Spitze gestanden und geangelt. Und man hat irgendwie nicht mitgekriegt die ganze Zeit, ob die, also man musste so viel Blei nehmen und die Wellen waren mhm. so hoch, dass du kaum gesehen hast, wie die Bisse sind. Ja. Oder ob Bisse da sind. Und das hat dann so, man stand dann anderthalb Stunden da in dieser Spitze oder zwei Stunden und hat nicht gesehen, beißt was, beißt nix. Wir haben beide eigentlich nichts gefangen. Und dann. Auf einmal einen riesen Rums getan in der Route. Und dann habe ich meinen größten Dorsch da gefangen. Okay. 96 Zentimeter äh, und wirklich bei Windstärke 8 in Böden bis 10. Es war also wirklich krasses ja. Auf und Ab. Äh, wir waren glaube ich mittlerweile nur noch fünf Leute, die überhaupt geangelt haben. Die anderen saßen drin im, in der Kajüte und haben oder standen draußen und haben gekotzt oder so weiter. Äh, also so kann es immer gehen. Es ne? ist immer so ein ach, gutes, gutes Anführer, das ist immer Auf und Ab. Und bei dieser noch gleich eine, eine Geschichte dazu. Wir, es gab dann Mittag irgendwann. Also wir sind zurückgefahren unter Land Richtung Kiel ähm, und den Leuten wenn man einmal seekrank ist, ja. bleibt es den ganzen Tag. Ja. Und dann saß da einer, der war wirklich grün. Wie man es aus dem Comic kennt. Also richtig grün. Ja. Und mein Kumpel Andi, der scheißt sich da dann nichts. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es ist so. Ähm, es gab, ich weiß, ich werde es nicht vergessen, es gab Hähnchenkeulen und so ein risibisi reis was ja sowieso schon so ein bisschen mhm. komisch aussieht. Ja? So ein, so ein ja, ja. Gemüsereis. Mhm. Ähm, und der Typ sitzt vor ihm mit einer Tüte in der Hand, also so eine Kotztüte und kotzte die ganze Zeit rein. Er setzt sich trotzdem davor und isst seine Hähnchenschenkel. Er hat sich Spaß <lacht> draus gemacht. Und jedes Mal, wenn er reingebissen hat in diesen Hähnchenschenkel, hat er diesen Typ angeguckt und richtig schön das Hähnchen von diesem Flügel gelutscht. Ja. Und er hat immer weiter gekotzt. War ein bisschen eklig, aber... Äh, da bin ich auch, auch gespannt. Ob, also
1: Ich hatte jetzt auch noch nicht so eine krasse Hochseefahrt. Ähm, ob mir das irgendwie taugt. Das Aber das ist, machen ähm, wir mal. Ja.
0: Das ist echt gut. Vielleicht kommst du nächstes Jahr mal äh, mit zu unserem Vereinshochseefahrt. Der ist immer echt spannend ja. und recht nett. Da kannst du mal gut mitkommen. Vielleicht melde ich dich mal an. Ähm, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, eigentlich, genau, wir hatten die Ziele. Und zwar Erfolgsköder. Du hast, also ja. ich hatte ja schon einen vorgestellt. Ja. Ähm, Du hast ja, ich du hast einen, einen Erfolgsküter ein und deswegen, ganz kleinen Moment mal, äh, ja. warte mal David, du kannst ruhig was zu den Leuten erzählen.
1: Ja, also mein Erfolgsküter war ja dann, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, schon, ähm, war ja der Tauwurm, ähm, mit dem wir meinen Karpfen gefangen haben und du hast mir erzählt, dass der Tauwurm nicht ganz üblich ist für einen Karpfen, Richtig. also wir sind sie ja eigentlich
0: auf Aal gegangen. Und jetzt kommt es, David, okay. ich habe ihn dabei. Dein Erfolgsköder, ich wollte eigentlich noch nicht, dass du sagst. Aber hier ist der Wurm, nein, er lebt. Ich okay. habe, wir ja. haben noch Würmer über. Ja, ja, das ist ja. Und ich habe jetzt hier diesen Wurm in ja. der Hand. Also, apropos Wurm, deswegen auch Erfolgsköder. Ich wollte nämlich nochmal sagen, also klar, der Karpfen, das passiert natürlich. Aber darum ist der Tauwurm so ein geiler Köder, weil er... Der kann alles. Er kann alles. kann alles. Er kann alles. Also ich habe schon Tauwurm gefangen äh, oder auf Tauwurm. Barsch, Forelle, Aal jegliche Arten von Weißfischen. Karpfen tatsächlich noch nicht, da bist du mir einen vor, ja. habe ich bisher noch nicht gefangen. Zander, nur Hecht noch nicht. Waller kann auch einen Tauwurm fangen, also der Tauwurm mhm. ist ja so ein bisschen das die Allzweckwaffe des Anglers, möchte ich, ich mein, sagen.
1: Ich also meine, vielleicht der Wurm hebt so ein bisschen die Köderwissenschaft auf, würde ich jetzt mal behaupten, ja. weil also es, du kannst ja eine krasse Wissenschaft aus diesem Köder machen. Also ich glaube, einige Angler, die verbringen erstmal zwei Stunden damit, den richtigen Köder auszuwählen für ihren Fisch und dann hast du trotzdem keinen Biss die nächsten fünf Stunden. So, und ähm, das auch, also das, was man lernt dann in diesem Online-Kurs auch, der, Sp der Spruch, wer den Fisch kennt, fängt. <lacht> weil das, also, also den finde ich ganz gut und ja. Der passt ja auch eigentlich. Ja. weil also Ich meine, du musst halt wissen, wie die Fische, äh, wie die so im Wasser unterwegs sind, weil der Hecht, der ist jetzt nicht unbedingt immer am Grund zu finden oder sowas.
0: Richtig, und der Hecht beißt nur, was er auch sieht. Der Hecht guckt nämlich nach oben. Das ja. heißt, wenn du den Köder unter dem Hecht führst, ist nichts, deswegen musst du auch wissen, wo er steht.
1: Ja. Und das gehört alles so dazu, was die ganzen Nichtangler halt nicht will. Also es ist halt nicht einfach nur äh, eine Route und dann da irgendwie Mais dran und dann fängst schon irgendwas. Das ist ähm, Wissenschaft.
0: Richtig. Und deswegen mein zweites Erfolgsrezept für heute, ja. oder beziehungsweise, also ja, oder das Erfolgsrezept. Wir haben schon ein drittes, ja. wir haben ja noch das Karpfen gezeigt. Richtig, ja gut, das ist jetzt eher so. <lacht> es kann auch ein Erfolgsrezept sein. Es kann auch sein. ein Erfolgsrezept sein, wir werden es, oder hoffentlich wird es damit ausprobiert. Und zwar, was ich einmal vorstellen möchte, viele von euch, vielleicht kennen es viele von euch, vielleicht auch, aber manche auch noch nicht. Und zwar, das bezieht sich jetzt auch gleich auf ein bisschen auf den Tauwurm ja. und diesen Alzwerkköder. Das ist ein sogenanntes Cheburaska-System. Okay. Ähm, das ist kommt aus Russland. Wurde da, glaube ich, viel auch für so Barsch und äh, Angelei und so weiter genommen. Gibt es bei uns, oder hat sich noch nicht so lange durchgesetzt, dass die Sache ist, bei dem, also wir hatten ja schon oft Gummiköder aufgezogen. Mhm. ne Da sitzt ja meistens aber der der Haken direkt ah, okay. am Blei ja, genau. oder der ist mit dem Blei quasi ja, ja. eingegossen. Ja. Bei diesem Schäberastroger-System, und das ist halt sehr gut für Barsche, wird der Haken noch zusätzlich, also in diesem Shiboraska-System, in diesem Blei, das ist Tungsten, also es ist kein Blei, es ist Tungsten, ein bisschen besseres Material, wird so eine kleine Klemme eingeführt und da dran quasi, ich zeige es ihm gerade und dann wird es auch noch auf ein Foto auf Instagram gestellt, läuft dieser, der Haken, sehr variabel. Das heißt, der kann sich drehen, spielen, ja, okay, hat ein ja. super Spiel. Darauf fahren die Barsch halt echt ab. Ja. So, und das jetzt in Verbunden, jetzt habe ich mal einen Gummiköder drauf gemacht, mhm. weil wir jetzt ja kein, hier drin keinen Wurm dran binden wollen. Aber das in Verbindung mit dem Wurm, anstatt Gummiköder, funktioniert auch super. Werden wir dann mal testen, tatsächlich. Ja, das ist das, was wir unbedingt mal machen würden. Also so ein Shiburasca system äh, mit Wurm, fantastisch. Das zweite, was man noch mit Wurm sehr gut machen kann, ist Dropshot. Ihr kennt alle Dropshotten. Ähm, Dropshotten ist auf Grund, ne? Ja, oder? Ich, ja, so zu sagen, Warte mal kurz. Ich habe.
1: Also, die ganzen Angelbegriffe, die habe auch, ich auch ich noch weiß, gar nicht. ich
0: weiß. Genau. Also. Das lernen wir jetzt. Also, das, ich hab's auch mal mitgebracht. Für dich, Dropshot-Haken. Der Dropshot-Haken sitzt sehr nah an der Schnur. Mhm. Äh, so. So. Ähm, der ist da dran gebunden und Unten kommt ein Dropshotblei dran. Das ist okay, so eins. Ja. Das kannst du variabel auf der Schnur verstellen. So kannst du die ganzen verschiedenen Wassertiefen abklopfen ja, ja, und gucken, ja. wo ist der Barsch, wo ist der Hecht ja, stimmt, und so weiter. Ja. Ähm, manche machen es mit Dropshotblei, also mache ich normalerweise auch. Mhm. Wenn man aber mal es ein bisschen anders machen will, dann habe ich hier noch so einen Barschzocker oder einen Hechtzocker. Ah, okay. Den mache ich unten ganz unten dran. Damit habe ich auch schon sehr viele Hechte unten gefangen. Also auch Das, das heißt, du jetzt rein theoretisch... Zwei. Du hättest zwei anbestellen. Muss Bestellen. man natürlich immer gucken, darf man das an dem See oder nicht, ist ja, ja auch mal eine Frage. Aber auch da hat man Bis zu so fünf
1: anbestellen, hab ich habe ich mir sagen lassen.
0: Oder am, am, mit lassen. einer Hegene, Also am Tegernsee, wenn man auf Ränken geht, dann ja. ja. Aber zum Beispiel da, wo wir jetzt Angel waren, durfte ich. Ja, es ja, ist immer
1: unterschiedlich. Also, vielleicht das auch nochmal erwähnt, man muss ja auch für jeden See ein Tagesticket kaufen. Richtig, sei du das bist im ja. Angelverein, aber das ja, ist genau. hier auch
0: in Bayern, hier wüsstest du es wahrscheinlich, auch sehr teuer genau. teilweise. Und, wenn man und
1: die, diese Tageskarte sagt einem ja auch, was man fangen darf, wie groß es sein muss. Und da steht alles drauf, was man darf und was man nicht darf. Und die kostet auch Geld. Die
0: kostet auch Geld tatsächlich. Genau. So, jetzt wollte ich noch ganz kurz, David, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber einmal kurz, bevor ich es äh, vergesse, ich habe es das ja. letzte Mal leider vergessen, ich muss noch so ein paar Leuten mal Danke sagen, wegen meinem äh, Podcast, ja, den ich jetzt mache. Ähm, und zwar äh, als allererstes meiner Mutti, <lacht> ehrlich gesagt, weil Mutti, <lacht> ja, du kannst ruhig lachen, äh, weil Mutti äh, Sponsert die ganze Sache ein bisschen oder das Equit, ja. Mutti, auch ein 38-jähriger Mann wie ich, kriegt doch ja. manchmal Sponsoring, bei Mutti. Du wohnst zumindest nicht mehr bei ihm. <lacht> <Nein>, ich wohne schon sehr lange nicht mehr zu Hause. Und wenn man sowas machen will, kostet es ja ein bisschen Geld. Und ich habe einfach mal Mutti mal gefragt, ob sie mich nicht sponsoren könnte. Und dann sagt sie, ja, was hätte sie denn davon? Und dann habe ich gesagt, ja, einen glücklichen Sohn. Und ah, damit hast und du, damit, damit hast du. Das. Und damit Und ja, damit habe ja, ich sie genau. bekommen. Und äh, danke, Mutti. Äh, sonst. Ähm, ja, könnte ich das hier vielleicht nicht machen oder beziehungsweise, ja, hätte ich selber viel mehr finanzieren müssen.
1: Und wir müssten hier Werbung machen.
0: Und wir müssten hier Werbung machen, so sponsert man Mutti. Also Mutti, ja. vielen Dank. Ähm, den zweiten, den ich danken möchte, das ist, den kennst du auch, ähm, das ist ein Kollege von uns, der Arnold. Arnold ist auch äh, einer der besten Cutter vielleicht, hier bei uns. Ja,
1: und vielleicht bringen wir ihn auch noch.
0: Und der, vielleicht bringen wir also, ihn auch mal äh, hier rein, tatsächlich. Und ähm, Arnold hat mir diese ganze Technik erklärt, weil ich muss dazu sagen, ich bin nicht so technikaffin tatsächlich. Deswegen
1: bist du auch Redakteur? <lacht> <nicht Cutter> oder <lacht> deswegen, <Kamerabann? lacht> genau deswegen bin ich auch Redakteur.
0: Äh, weil Redakteure sind ja so technisch unbegabt dafür sehr kreativ. Ja, im, im ja. David ist halt stimmt. alles. Ja, ja. also... <lacht> Mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Ähm, aber deswegen auch dir gebührt großen Dank, Arnold. Äh, und dann noch zwei Sachen, die ich, auch wenn es euch vielleicht langweilt, aber meiner Frau erstmal, da sie, ähm, also meine Frau Sarah, äh, dass sie mich das alles immer so machen lässt und äh, angeln etc. und den Podcast, äh, braucht man ja auch ein bisschen Verständnis. Also deswegen nochmal, ich wohne nicht zu Hause, ich habe so eine Frau <lacht> Von daher. Ähm, alles gut und als letztes noch mein Podcast-Kollegen von äh, Dickes und Dünnes, ähm, den möchte ich euch auch mal ins Herz legen, ähm, die haben äh, quasi schon Werbung für mich gemacht, ich möchte das hier auch machen, das sind meine äh, Kumpels aus Eimig. das ist einmal Timo und Markus, auch die haben einen Podcast, einen totalen Laber-Podcast, äh, ich habe mir vorher überlegt, wie soll ich das Ganze bezeichnen, ähm, also sie labern einfach Dickes und Dünnes. Also ja, viel Mist, viel, ja Geschichte. viel, viele Geschichten. Ist ein lustiger Podcast, geht glaube ich immer so eine Stunde, 1,15 oder so. Ähm, auch die beiden haben es echt drauf, ist sehr witzig. Was heißt, haben es auch drauf, aber die haben es drauf. Ähm, also hört mal rein, gibt es auch auf YouTube. Ich glaube, wir haben auch eine Homepage, also Dickes und Dünnes bei YouTube eingeben. Und dann findet ihr das. Also noch, noch mal herzlichen Dank, Markus und Timo, ähm, auch für eure Werbung. Und deswegen gebe ich das sehr gerne zurück, das Kompliment. Ich glaube, die sind bei Folge 4. Also, ah, okay. ist es so ein Habe bisschen, so ein angefangen. bisschen fest- und flauschigartig, glaube ich, so. Okay. Halt Aber es ist auch, es ist sehr unterhaltsam. Ja. Kann man gerne mal reinhören. Ähm, ja, David. Jetzt vielleicht nochmal zu uns zum Angeln. Ähm, wenn wir jetzt nochmal deine ersten beiden Angeltage einfach nochmal Revue passieren ja. lässt. Was ist dir da so, also außer dem Fang selbst, was ist dir so hängen geblieben oder wo du sagst, Oh, ja, das könnte besser laufen, da will ich noch hin, was war cool, was war nicht so cool.
1: Ja, also erstmal, wir waren ja bei den ersten Mal, wir einfach nur drauf bedacht, auch ähm, einen Fisch zu fangen. Erstmal das Gefühl, erstmal das erste Erfolgserlebnisgefühl. Und du warst ja auch drauf, also du warst ja sehr, sehr aktiv, auch mir <lacht> zu helfen und ich hatte, also ich weiß nicht, ob wir es da erwähnt haben, aber als ich den Karpfen dann hatte und wir haben gemerkt, okay, jetzt ist endgültig ja. mal einer dran, hast du ja ich war völlig überfordert und du willst erstmal ein High-Five von mir.
0: Also ich hatte Impuls von 22, ja. glaube ich. Also und du krass. hast dich,
1: glaube ich, mehr gefreut als ich ja. fast. Nee, aber ähm, also es ist. Also bis jetzt läuft natürlich alles äh, sehr gut. Und ähm, ich finde es ähm, krass, wie schnell man sich dann dafür auch faszinieren kann und sowas. Weil ich habe. also... Ein Kumpel hat mir dann, der hat gehört, dass ich einen Fisch gefangen habe. Der hat mich angerufen, wollte nur hören, wie, 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 der, wie der Fang war, ja. wie der Drill war. So. <lacht> ja. da ich gesagt, oh, geil eigentlich, so, wenn die Leute dich anrufen. Normalerweise bekomme ich nicht so viele Anrufe. Aber, <lacht> David, ähm, oh, einmal ein
0: Ohr <lacht>
1: Nein, aber er ruft mich einfach an und fragt, ja, wie war der Drill so. Und das, war schon, das war schon ganz cool. Und, ähm, ja, also, hat dein
0: Kollege auch schon einen Fisch gefangen?
1: Der hat auch schon, ich glaube einen kleinen Barsch. Einen kleinen Barsch. Sommer. Was ja. gekriegt. Ach so,
0: bei dir, das hatten wir vielleicht ein paar kleine Barsche waren auch hinterhergekommen an ja, diesem Spinnermatch, so aber waren da, aber wollten nicht so richtig. Nee, nee, ja, das war ja.
1: nee aber also ich muss einfach häufiger äh, mit dir jetzt los und ja. ähm, ich glaube dann bin ich auch in, mit den Begriffen, mit den und dropshot <lacht> und so, bin und ich da äh, dann besser drin. Absolut.
0: Und dann müssen wir auch bald mal so ein paar, äh, ja, irgendwann müssen wir Equipment kaufen gehen, also ein paar mal yeah. gehen wir noch mit meinem Angeln, yeah. aber dann müssen wir mal schauen. Genau. Wenn ihr auch Tipps habt für David, äh, schreibt einfach gerne, was ein guter Unbedingt. einsteiger combo ist. Unbedingt. Also wo ihr sagen würdet, okay, nicht zu teuer, äh, aber wo er ein bisschen Raubfischen kann, äh, ein bisschen, bisschen Allround, genau. ähm, gerne mal her, also ich hätte auch was im Kopf, aber schreibt ruhig gerne mal. Ähm, auch noch, lohnt das Ganze aus mit deinem Equipment. Richtig, genau. Noch benutzen wir meins, aber ähm, wie gesagt, man muss ja auch selber dann irgendwas haben. Aber ja, ja, ja.
1: Ähm, auch das wird kommen. Ähm, ich habe meiner Mama gesagt. Ach, genau, deine Mutter hat deine Mutter. Ja. Zu Weihnachten gibt es Fisch dieses Jahr, habe ich gesagt.
0: Sehr gut. Sie hat
1: gesagt, ich nehme dich beim Wort. Jetzt muss ich liefern und ähm Na, der
0: erste Weihnachtskarpfen ist ja schon, ja, <lacht> liegt ja. ja schon bereit. Hast du deine Mutti schon gesagt, dass du einen Karpfen gefangen ja, hast? Ja, sie hat ja? schon
1: angefangen. Sie hat gefragt, ob sie rumkommen kann. Aber es, es sind halt ein paar Kilometer. Sind halt <lacht>
0: ein paar Kilometer. Ja. das stimmt. Ähm, ja, ganz kurz noch zum Abschluss. Ich äh, in eigener Sache für Folge, für die nächste Folge oder für die nächsten Folgen suche ich auch gerne immer noch äh, Leute, die hier mit podcasten würden. Ich bin vor allen Dingen bald im Urlaub auf Rügen und suche da vielleicht auf Rügen noch irgendwie einen Angler oder so. Der Bock hat... Ähm Jemand mitzumachen, macht ja Spaß damit, oder? Ja. Nee, <lacht> ja nee. Also falls jemand Bock hat, ich habe zwar schon so ein, zwei Leute im Kopf, ähm, der möge doch bitte bei Instagram mich anschreiben oder in der, auf meiner Mailadresse bbdf-angelpodcast.de äh, und dann einfach mal, ähm, nee, da fehlt irgendwo ein Ad, aber ihr findet es auch so, äh, steht auch auf Instagram ähm, und ja, da suche ich gerne noch, äh, oder auch für die nächste Zeit, Leute, die gerne mal in die Sendung kommen möchten und über Sachen quatschen mit mir über Angeln, über Gott und die Welt oder was auch immer. Ich ja. habe ja die
1: erste Folge gehört. Ja. Und ich dachte mir, wie soll ich die ganzen Fragen beantworten, weil ich habe ich habe bis da also bis zur, bis zur jetzigen Aufnahme habe ja. ich dann zweimal geangelt. Wie soll ich denn meinen äh, Erfolgsrezept oder sowas, aber ich habe eingefangen und das ist für mich. Ja, aber
0: hat gut geklappt, ja, es oder? War, es war super. Es war super. Ähm, David, es hat mich echt gefreut. Auch das war super. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Unbedingt. Und äh, wir hören uns sicherlich noch wieder, weil ihr möchtet ja bestimmt auch mal wissen, wie Davids Erfolgsgeschichte wie oder, Karriere oder die geht. Karriere, seid Davids mit dabei,
1: ja. wie meine Karriere genau. Ich werde
0: immer mal wieder darüber berichten, beziehungsweise werden wir David sicherlich das ein oder andere Mal auch wieder hören. Wir ähm, verabschieden uns damit, gehen wieder irgendwann ans Wasser und versuchen als nächstes ein Hecht oder ein Barsch. Auf jeden Fall Raubfisch irgendwas, müsste das Ziel sein. Irgendwas. Ja. Oder Raubfisch. Genau. Damit vielen Dank für Sehr Zuhören gerne. beim dir auch beim so, äh, Mitsprechen, aber auch jetzt. vielen Dank beim Zuhören bei Butter bei die Fische, Folge 2. Ähm, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Bis dann. Ciao, David. Und immer schön Frauenfußball gucken. Und immer schön Frauenfußball gucken. Das also ist wichtig dann. jetzt. Und dicke Fische. Petri ja. hey. Bis dann. Ciao.